0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore-sore, nunggu buka Ini gue mau Men-skemakan, gue mau skema Dari sebuah tulisan, jadi sekitar 2 tahun yang lalu Mendapatkan tulisan dari Dr. Tiar Anwar Bahtiar Sebuah artikel artikelnya itu menarik Sebenarnya artikelnya cuman meneliti mengenai hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dan hubungannya sama pasar Madinah saya baca tulisannya ternyata menarik tulisannya ini ternyata ada banyak hal yang umumnya ustad-ustad uh, yang saya, pas saya belajar nggak kasih tahu ke saya, kemudian nama Dr. Tiaran Warbah Tiarni dikupas terus saya baca Dalam ini ini konsep ekonomi canggih ini menurut gue gitu. Karena saya kan pelaku uh, bisnis di e-commerce kan, ternyata ada nilai-nilai yang Nabi Muhammad uh, contohkan di sana, itu yang sangat dekat sama uh, apa yang saya jalani sekarang di e-commerce. Kita berbagi-berbagi ya. ya salah. bisa salah gue bukan ustadz gue bukan dokter gue bukan apa-apa gue cuma seorang pengusaha yang kemudian melihat ini ada ada kebenaran ini di sini gitu uh, ya jadi gini ini ini ini, ini skema dari pemikirannya uh, dokter tian anwar bahtiar sebenarnya ini sebenarnya aslinya sebuah tulisan tapi karena gue orangnya visual banget sama gue diskemakan biar gampang uh, memetakannya gitu Untuk gua lebih gampang memetakannya, mudah-mudahan untuk teman-teman juga lebih uh, mudah memetakannya. Ini, ya, tau lah kita bicara bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslim dari Mekah ke Madinah. Itu gak usah kita bahas ya. Operasinya uh, kafir Mekah pada saat itu, kafir Mekah itu membuat uh, umat muslim halus pindah ke Madinah. Memang pindah tuh gampang Susah lagi pindah tuh Ngerasain berapa kali pindah Waktu masih SD, pindah ke Jakarta Abis itu pindah ke Singapura Pindah lagi ke Bandung Pindah itu nggak pernah gampang Tapi pindah itu suatu hal yang menantang Dan membuat kita jadi kreatif Dan menghasilkan strategi-strategi yang bagus mungkin Ini kita ngobrol eh, Strategi utama yang umumnya Waktu hijrah itu Strategi utama ini umumnya Pastilah diajarin lah di sekolah-sekolah gue yakin mengenai strategi tiga pilar utama ini nih yaitu action membangun masjid, ya kan lalu action mengikat persaudaraan kaum muslim lalu action melakukan perjanjian damai dengan berbagai komunitas di Madinah uh, detailnya mungkin kalau kita bicara membangun masjid apa tujuannya nabi Muhammad pada saat itu membangun masjid pertama kali ketika nyampe ke Madinah yes Mendahulukan membangun keimanan dan mentalitas masyarakat. Kan ini udah 13 tahun si kaum muslim ini dididik di, e, di, di Mekah. Tauhid itu kan ajaran-ajaran e, yang dididik 13 tahun dimasukin tuh ke kepala orang-orang Arab yang pada saat itu umumnya masih percaya kepada berhala Tuhan yang banyak. Itu mesti, di, mesti dimasukkan sebuah paham baru. dan itu 13 tahun 13 jadi kita kalau udah ngerasa bahwa ini oh, udah paham begini konsep ini gini gua udah hijrah gini oh, gampang banget loh ngomong hijrah baru 2 tahun aja. tuh orang dari muslim Mekah tuh 13 tahun papa namanya foundationnya dibuat sama Nabi Muhammad jadi ketika nyampe ke Madinah dibuatlah Masjid di sana itu untuk meneruskan tadi itu keimanan dan mentalitas masyarakatnya. Mengikat persaudaraan sama muslim, iya kan? Kaum Ansor sama Muhajirin. Orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor nih penolong-penolongnya ini kan harus diikat. Ya gimana lah orang Sunda pindah ke Jakarta jadi punya kampung sendiri kalau nggak diikat ya nggak cocok kali sama orang Betawinya. Misalnya gitu kan. Atau dulu kita pernah punya ingat kali ya kasus suku tertentu lah nggak enak ngomongnya yang kemudian berkelahi sama suku tertentu juga di Kalimantan gitu kan ini foundation penting nih kalau ada orang rame-rame dari satu daerah pindah ke daerah lain nggak nggak mungkin kulturnya kulturnya beda dan itu harus dibangun sebuah persatuan antara dua atau lebih eh, masyarakat ini gitu untuk jadi satu masyarakat kau muslim kalau di sana gitu kan walaupun ada ansor ada mukadim dan ini ceritanya panjang kalau diceritakan e, tabrakannya juga banyak gitu tabrakannya juga, dan itu untuk kita pelajari sebenarnya, lalu melakukan perjanjian damai dengan berbagai komunitas di Madinah banyak banyak yang tidak tahu bahwa e, Madinah itu kan sebenarnya kota yang banyak e, ke, e, banyak sekali untuk untuk sebuah kota di Arab deh kota yang sangat banyak penduduk e, Yahudinya kan kenapa? Kok banyak di situ? Kok Madinah bukan di Mekah? Atau bukan di Thaif? Kenapa coba? Nah, baca lagi buku-buku tentang kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir dan sebenarnya kaum Yahudi itu sudah tahu bahwa akan ada lahir nabi terakhir. Dan di kitab sucinya kan sudah ada sudah 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 dituliskan bahwa dia akan lahir di sebuah kota yang banyak rumahnya lalu banyak batu-batu berwarna hitam, kalau nggak salah gitu ya. Gue bukan ustaz, jadi gua nggak ingat hadisnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Pokoknya sejak dulu, ratusan tahun sebelumnya itu, kaum Yahudi udah pindah ke Madinah. Dan mereka sudah jadi bagian kota Madinah. Dan pada saat itu, Nabi Muhammad mengamanakan <tuh> komunitas muslim dengan dari gangguan orang-orang dari luar. Bukan dari luar sih, dari bagian dari, dari Madinahnya sendiri gitu ya. dengan membangun harmoni sosial dengan komunitas apapun yang ada di Madinah termasuk ke bersama orang Yahudi haruslah itu kan mereka sendiri udah lebih lama tinggal di sana gitu sama Ansor ya sama kaum Yahudinya juga iya atau sama yang lain-lain juga iya nah ini yang sering tiga tiga hal ini yang kita pas diajarin sama guru-guru agama kita nih masalah mentalitas tadi itu lalu membangun persaudaraan antara ancol sama sama kemudian mengamankan eh, meng, eh, mengamankan posisinya dengan membuat harmoni sosial sama kayak orang Indonesia di sini agamanya beda tapi harmoni sosialnya harus jalan kenapa biar aman negaranya nggak bisa Islam tumbuh di sebuah tanah yang panas yang saling berkelahi sayang banget Sion seenggaknya akan tumbuh nanti ya Islam itu kalau damai Sion saya tumbuh kalau makmur Mereka juga sainsnya tumbuh peradabannya tumbuh, Makanya Nabi Muhammad sangat-sangat ini menekankan membangun harmoni sosial. Tapi katanya kata Dr Tienanwar Bahatiar ini tuh mentok, membangun peradaban cuma dengan tiga ini tuh mentok, stuck-stuck-stuck. Tiga strategi utama ini mandek karena ekonomi Madinah berada di bawah kontrol Yahudi Madinah pada saat itu. Kita tidak, tidak ngobrolin Yahudi sebagai agama, tapi kita ngobrolin sebagai masyarakat Yahudi Madinah yang pada saat itu secara ekonomi sangat kuat dan mengontrol. Jadi kontrol ekonomi yang ada di satu bagian masyarakat itu selalu tidak baik. Pasti jadi masalah. Mau yang pegangnya orang Yahudi, yang pegangnya orang Cina, yang pegangnya orang Jawa, yang pegangnya orang berkulit putih, ekonomi itu harus terbuka. Sehingga ketika ada dikontrol oleh salah satu pihak, pasti pasti ada masalah sebenarnya ini terjadi terjadi masyarakat itu tidak bisa tumbuh karena mentok sama secara, secara ekonomi ekonomi itu penting makanya saya aneh kalau seandainya orang ke anak anaknya gitu mengatakan jangan jadi pengusaha nanti kamu e, masuk neraka sebelah mana jadi pengusaha masuk neraka kesempatan berbuat jadi, jadi pengusaha tuh banyak banget secara ekonomi kalau berhasil uang modal uangnya saja sudah sangat besar. Kalau ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat kan luar biasa ya. Jadi eh ini penting bagi membangun masyarakat yang maju. Makanya ketika mentok di sini, ini mentok karena beberapa hal kata Dr. Kieran warahmatullahi. Jadi secara hulu produksi itu dikuasai kaum Yahudi. Produksi. Produksi itu penting sekali dalam setiap struktur masyarakat. Masalahnya apa? nah orang Madinah itu orang Madinah pada saat itu ya kita tidak bicara yang sekarang suku-suku besar di sana suku Aus dan suku Khazrajnya itu senang bekerja untuk orang lain kebetulan pada saat itu pengusahanya Yahudi jadi senang bekerja untuk orang Yahudi dan kalau dia menanam makanan misalnya begitu itu hanya untuk kebutuhan diri sendiri tapi tidak untuk ekonomi masyarakat secara umum jadi kebiasaan seperti ini senang bekerja untuk orang lain dan memenuhi dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan ekonomi orang, kebutuhan orang, masalah orang, solusi bagi masalah orang yang punya nilai ekonomi, ini buruk. Akhirnya produksinya jadi lemah. Dan orang Yahudi pada saat itu lebih pandai dipegang pada saat itu. Lalu, ini juga akibat dari apa ini? Di hilirnya, kalau tadi di hulunya ini di hilirnya distribusi pasar didominasi oleh aturan dan kuasa kaum Yahudi. Satu kaum kembali siapapun kaum itu gitu ya orang Sunda gua orang Sunda Kalau orang Sunda yang megang doang jadi masalah sebenarnya. Ini fokusnya kepada ini nggak boleh didominasi sama satu pihak aja, harus dibuka, harus dibuka. Jadi ya, pada saat itu pasar berada di bawah aturan dan manajemen dari orang Yahudi. di antaranya pasar yang paling besarnya itu pasar kayu nukel ini kan punya banding kayu nukelnya uh, pasar paling besar di sana dikontrol di sana ada aturannya apa segala macam ya ambil ginilah kalau teman-teman teman-teman mungkin uh, oh, udah pernah ada di sini ada yang punya showroom mungkin gitu. saya pengalaman banget sama yang namanya showroom <laughs> ambil contoh uh, showroom di mall Misalnya gitu ya showroom di mall itu bagian paling depan, bagian paling depan itu untuk anchor, untuk anchor tenant disebutnya. Anchor tenant itu ya sebenarnya itu kepentingannya si mall sendiri dan itu untuk untuk malnya bagus. Kalau bagian paling depan dari dekat pintu masuk itu harus merek-merek yang sudah dikenal sama orang, biar orang familiar mau masuk gitu ya Valor mau masuk. Oke okay, fine untuk kepentingan itu nggak apa-apa deh, boleh gitu ya. Dari sisi si malnya. Tapi bayangkan, kalau kamu, brand baru, kamu punya uang, pengen nyewa di situ, nggak bisa, bro. Nggak bisa. Susah. Itu untuk anchor tenant. Mereka bisa dapat sewa lebih murah bahkan, per meter perseginya dibandingkan kita. Gitu. Apalagi kamu yang baru mau masuk, gitu. belum pernah punya toko di mawala, udah. Nggak bisa. Ini aturan diatur oleh satu pihak. Ini efeknya seperti itu. Jadi ada segregasi akhirnya. Walaupun awalnya memang itu tujuannya bukan... semata-mata ekonomi, kepentingan ekonomi gitu ya, logis. Tapi lama-lama itu jadi segregasi, kerasa menjadi segregasi. Makanya ini juga kalau pasar yang pada saat itu di bawah manajemen Yahudi, oh Yahudi Madinah Ma maksud saya gitu. Ini jadi masalah. Kenapa? Barang mau didistribusikan harus ngikut sama aturan kaum ini aja. Aturan yang mereka. Repot. Padahal kalau ada orang punya inovasi nggak bisa nanti, ada orang yang punya produk bagus, punya layanan bagus apa segala macam terhambat gara-gara eh -gara, ya, tadi kamu bukan anchor tenant misalnya gitu. Jadi dua hal ini di hulu produksi dikuasai sama satu pihak, distribusi dikuasai sama satu pihak, masalahnya akan membuat Islam sistem ekonomi Islam mentok walaupun wah ini masyarakatnya pengennya sih tumbuh. Ini udah 13 tahun dimulai dan sudah mulai kuat, dapat dukungan dari kaum Ansor gitu kan. Tapi mentok. Kenapa? Tadi secara ekonomi ini tadi ini masalah ini. Oke? Okay? Nah, tapi bukan Nabi Muhammad kali kalau misalnya pemikirannya pendek. Jadi pada saat itu rupanya banyak yang tidak pernah di, 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 digali sama sama banyak orang lah ya, sama banyak cendikiawan Muslim itu. Ada, ada satu strategi lagi yang warna biru nih ke bawah nih. Nah. Ini bukan cuma strategi utama di sini, tapi ada strategi ekonomi. Nah, ini jarang dibahas. Sehingga, karena jarang dibahas, kaum muslim dimanapun di dunia nih, kalau gue lihat, gitu lemah cara ekonomi. Dia cuma melihat tiga pilar utama ini. Berarti tiga pilar utama ini jelas-jelas mentok kok di sini. Kenapa? Karena strategi ekonominya nggak jalan. Nah, kita ngobrolin strategi ekonominya nih. Oke, okay, strategi ekonominya nih. Nah, strategi ekonomi ini ternyata ada satu yang dilakukan Nabi Nabi Muhammad pada saat itu, yaitu meningkatkan etos kerja dan produktivitas produktivitas kaum muslim. Orang-orang yang biasa senang kerja sama orang lain, orang-orang yang nggak mau menanam untuk orang banyak produksinya ah, secukupnya aja, asal keluarga gue bisa makan, gitu ya. Ini tidak berpikir besar, tidak berpikir holistik, tidak berpikir. sistem masyarakat yang maju jadinya Nabi Muhammad harus mendorong ini Nabi Muhammad kemudian memerintahkan para sahabat untuk menggarap lahan pertanian di sekitar Madinah yang terlantar jadi gila saya kagetnya juga waktu mendengar bahwa... oh, oh ternyata ada lahan-lahannya itu ada ternyata ada wadi-wadinya apa eh, wadi itu wasis ya wasis ya jadi daerah yang subur karena dekat ada 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 air di sana gitu ternyata ada tapi nggak digarap Kenapa? Ah, mendingan kerja sama orang aja. <laughs> Enak, santai, nggak perlu ada target, nggak perlu mikirin resiko. Kan gajinya jelas per hari segini, misalnya gitu kan. Setelah jadi pengusaha, waduh ada resiko, nggak mau ah. Nah, pemikiran nggak mau eh, menghadapi resiko ini juga yang jadi masalah juga. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menggarap lahan pertanian di sekitar Madinah yang terlantar. Ini untuk apa? Untuk memberikan alternatif suplai produk yang sebelumnya disuplai oleh kaum Yahudi. Alternatif. Alternatif. Ya, konteksnya sih tetap alternatif. Bukan berarti, wow, oh, ya, kaum Yahudi, gini -gini boykot. Nggak nah, pakai boykot-boykotan Nabi Muhammad. Mah. Sifatnya bersaing, men. Sifatnya seperti itu. Berikan alternatif yang lebih baik. Ya Seperti teori marketing zaman sekarang. Canggih. Ya? Canggih. Ini katanya uh, hadis Uh, riwayat Al-Bukhari ini, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya itu, itu turunnya di sini konteksnya pada saat itu. Pada saat ekonomi lagi dibangun oleh Nabi Muhammad di saat hijrah, di awal-awal hijrah itu. Lalu kemudian, ya ini pemimpin-pemimpinnya pada saat itu. Ali bin Abu thalib Zubair bin Awam, itu, itu adalah orang-orang yang sejak zaman dulu itu uh, kemampuannya dikeproduksi. Jadi, Jadi jangan melihat sahabat itu kadang-kadang, kita ini kalau melihat sahabat tuh pada saat perang doang. Gitu. Wah, Ali kalau perang jagoan, bisa mengalahkan ini, ini. Iya, itu juga. Tapi jangan menghilangkan uh, Saidina Ali itu, uh, kemampuannya ketika dia jadi masyarakat biasa di saat damai. Ini ahli produksi orangnya. Sahabat ini, contoh. Harus ada. Orang-orang kayak Ali bin Abu Talib sama Zubair bin Awam. Ini memang dua-duanya orang-orang yang fisiknya bagus. Zubair bin Awam juga kan sama. Jadi, uh, mereka dulu nih. Ada beberapa orang yang diutus. Kamu duluan nih yang disuruh. Kasih contoh gimana caranya. Kamu coba dulu sendiri. Kamu berhasil. Orang pasti ngikutin kamu. Karena Ali, Zubair, ini kan juga orang-orang yang influencer lah kalau sekarang. gitu. Saat Nabi Muhammad pada saat itu the real influencer-nya, ini influencer yang lebih kecilnya juga dimanfaatkan di, dengan kemampuannya. Influencer di sini konteksnya kemampuannya juga bagus ya bukan cuman pandai bersolek lah gitu ya. Uh, kemudian barulah kabilah-kabilah lain, lain ikut belajar bercocok tanam, melihat kesuksesannya sahabat-sahabat yang di awal. Jadi konteks di sini kembali ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus cari orang-orang hebat. Dan orang-orang hebatnya suruh memulai. Dan suruh menginspirasi. Suruh menginspirasi. Nanti orang-orang lain akan ikut. gitu. Tapi jangan suruh-suruh. Apalagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mah susah suruh-suruh. Dicontohin. Makanya pemimpin yang bagus di Indonesia itu kan pemimpin yang bisa memberi contoh. Kalau yang jago ngomong, nggak laku. Pencitraan, nggak laku. Jago buat contoh loh. jadi pemimpin di Indonesia. Kan ternyata bukan di Indonesia doang. Dulu di, di, di Madinah pun kayak begini. Ini muncul nih pusat-pusat produksi baru, Wadi Al Aqiq, Wadi Batan, Wadi Mazuz, Wadi Kana dan sebagainya dan sebagainya. Ini muncul. Kalau ada satu berhasil, dua berhasil, modelnya uh, modelnya bisa ditiru, ditiru sama orang. Makanya jangan gini lah di bisnis juga, lu tuh kalau sukses ya kalau sukses modelnya buka lah sama orang lain. Modelnya buka aja sama orang lain. Ini cara modelnya seperti ini. Soal ngejalanin mah kan masing-masing. Belum tentu kok orang dikasih modelnya bakalan sukses enggak. Itu kan gimana manusianya juga, seberapa bagus karakter manusianya, seberapa bagus kemampuan eksekusinya, seberapa bagus tim yang dibuat gitu. Jadi kalau lu cuman ngasihin model doang ke orang itu enggak ngebocorin rahasia perusahaan lu, wah masih banyak yang orang orang akan gagal di tengah jalan gitu. Kalau kalau lu takut sama persaingan, tapi kalau enggak takut sama persaingan lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi ya, ya udah anggap aja amal jariyah lu lah ngasih model ke orang lain gitu. Nah, ketika sudah mulai panen, maka kebutuhan kaum Muslim tidak lagi harus bergantung pada hasil produksi kaum Yahudi pada saat itu. Lalu dengan ada alternatif ini, daya tawarnya naik, gitu kan? Suplai kebutuhan kebutuhan primer, kebutuhan kebutuhan uh, yang saat itu penting untuk di awal yang primer itu aman. Dengan begitu apa? Harga bisa dikontrol. Kenapa? Tercipta persaingan. Kalau ada persaingan yang di atas ini yang biasanya memonopoli naruh harga sendiri diskasilah saingan-saingan ketemulah harga di tengah kan prinsip ekonomi. ekonomi jadi jadi again head on ini tadi untuk tadi untuk memecahkan masalah ini produksi dikuasai kaum Yahudi bukan di boykot ya gue makanya gue anti boykot boykotan lah mau wow kita Muslim apa sih gue macam boykot produk ini Atulah, zaman modern. Kalau lu ngeboikot sekarang, lu nanti suatu saat akan jadi orang yang akan diboikot sama orang. Kenapa? Karena lu menutup bisnis orang dengan paksa, mendorong lu jadi monopoli nanti. lunya yang monopoli suatu saat. Iya kan? Nah, iya. Karena lu bisa menurunkan orang, dan kemudian sudah itu lu nggak mau disaingin. Biasanya begitu. Makanya terbuka aja. Bersaing secara terbuka. lalu lanjut 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 ini gue gue ngomongin agama ini nyerempet-nyerempet tapi agamanya bukan gue yang meriset ya dok dokter tian anwar Bahtiar kalau gue nggak ngerti itu gue ngerti dari sisi dari sisi seorang pengusahanya Ngeliat ngelihat si penelitian ini gitu uh, jadi nanti jangan ada yang tanya kemudian tanya sama gue hadisnya apa segala macam gue bukan gue bukan bukan uh, apa namanya Bukan uh, seorang ustadz gitu nggak, tapi saya melihat ini sebagai seorang pengusaha. Kebetulan ini lagi Ramadan aja, <laughs> ya siapa tahu bermanfaat. Ini amal untuk gue. Nanti, oh, sorry, jadi begini tuh, jadi ngomong kemana-mana. Nah ini setelah etos kerja produktif kaum muslim ini ditingkatkan, oke? Okay? Indonesia juga sama loh, harus begitu loh. Kita ini kebanyakan orang seneng digaji, nggak mau ngambil resiko yang atas tadi ini, yang ini. nah kemudian ini nih yang kedua nih menciptakan pasar baru untuk transaksi kaum muslim nah untuk apa? iya kalau udah ada produksi udah ada barangnya yang selanjutnya dibutuhkan adalah bagaimana mendistribusikannya nggak bisa supply chain chainnya putus cuma diproduksi doang kita punya banyak ahli produksi nggak punya ahli dagang kayak indonesia dulu punya perusahaan eh, apa namanya punya perusahaan Uh, ya, high tech lah. Gue nggak berani ngomong, nggak enak. Uh, perusahaan high tech, high tech tapi nggak bisa jual gitu. Percuma, nggak bisa. Harus kuasai sampai ujungnya, dari hulunya sampai ke hilirnya gitu. Jadi pada saat itu Utsman bin Affan yang di uh, yang dikedepankan pada saat itu untuk membuka sama Abdurrahman bin Auf dan Abu Bakar. Tahu dong, tiga ini saudagar sejati. Ini jagoan-jagoan jualan semua nih. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Saya sarankan baca tadi ada buku bagus mengenai sahabat-sahabat Rasul. Bukunya tebal segini. Ada sekitar berapa ya? 15 halaman, 20 halaman. Masing-masing. Eh, lebih kali ya. Yang 30. Ada yang juga lebih tebal. Tentang sahabat-sahabat Nabi. Judulnya itu apa ya? Rijal al-Rasul, kalau nggak salah. Saya senang baca itu karena Membaca sahabat itu Untuk saya lebih bisa Lebih mudah dicontoh <laughs> Sahabat tuh manusia banget <laughs> Sebelum Kita kan harus meniru uh, Rasul gitu ya Tapi kadang-kadang kalau berat-berat oh Lihat dulu kadang-kadang kejadian-kejadian Yang ada di sahabat Karena sahabat itu Mungkin secara manusiawi lebih dekat sama kita Jadi gitu. uh, Baru nanti kemudian, oh lihat sahabat yang ini hebatnya apa, sahabat ini hebatnya. benar yang ini, jagonya adalah, uh, ini orang-orang yang jagoan dagangnya. Di, di antara muslimin ini memang udah paling jago-paling jago semua. Nih. Pada saat itu mereka memulai dengan mendirikan tenda di samping pasarnya Bani Kainu Kok. Karena tenda itu ternyata terbuka dagangnya, nggak mau ngikutin aturan-aturan kakunya itu, dihancurkan sama badikainu kok, <laughs> dihancurkan. karena wah lu gabung gituin aturan gue lo, lu. lu kacau lu. lu aturannya harusnya begini begini aturannya padahal nggak benar juga gitu ya. aturannya monopolistik. E, ketika lu begini, ya, again ini mereka tidak pakai tidak pakai sistem e, apa namanya kekerasan atau sistem, e, mem, ya ikut aja dengan alur alurnya gitu. pasarnya dibandingkan ilko ya udah buka juga di sana walaupun akhirnya dihancurkan juga gitu. setelah dihancurkan baru mereka berpikir membuat untuk pasar baru pasar manakah ini. di sini pasarnya dibuat aturan yang baru beda sama aturan bandingkan kok di sini pasarnya terbuka. terbuka apa? lihat ini ya. kok kagum nih ama risetnya dokter Tiani dokter Tiani. tidak ada bangunan permanen hanya ada tanah lapang. nggak ada bangunan bangunannya. Tanah Lapang, satu mungkin modal memperkecil modal juga ya, tapi nanti ada tujuan khususnya. Lalu melarang pungutan pajak dan kutipan apapun di pasar itu, nggak boleh ada pajak di depan untuk menjaga agar harga tidak naik di level konsumen. Terlalu banyak pajak, konsumen yang menanggung tidak menarik uang yang eh, apa eh, eh, nilai yang nilai yang ditawarkan ke konsumen. Lalu yang ketiga Tidak boleh ada yang mengkafling-kafling tanah di pasar. Gak boleh dikafling. <lian> Luar biasa. Ini, ini nih, ini nih. Ini maju banget nih. Pemikiran ini maju banget. Kalau lu berpikirnya sekarang, wah pasar gak ada kafling-kafling. Sekarang aja di Bandung, di Jakarta semua dikafling-kafling. Ini konsep barbar -bar ini. Eh, bentar dulu. Ntar gue gua akan ngobrolin di pengamatan gue selanjutnya. Ya. Ini konsep yang sangat modern, ultra modern, posmodern, banget. pengambilan pengambilan tempat gitu ya didasarkan pada apa urutan data yang urutan datangnya aja lo datang pagi hari lo boleh buka di situ lo datangnya agak siang mungkin agak ke dalam dikit gitu seperti itu canggih ya pemikiran canggih nggak tau lo udah berpikir canggih apa nggak kalau gue udah berpikir ini canggih sekali lalu tidak boleh ada praktek yang bertentangan dengan muamalah Islam riba koror perjudian itu nggak boleh lah oke okay lah itu ya itu itu nggak e, usah dibahas lebih jandu. lanjut karena itu memang syariatnya nggak boleh gitu. Lalu dibentuk pengawas pasar di bawah Umar bin Khattab untuk menghindari terjadinya kecurangan timbangan kuda, penipuan dan sebagainya gitu. Yang nggak tahu timbangan kuda bukan kuda ditimbang, ya, timbangan yang tidak e, benar gitu. E, Kalau sekarang kan ada badan meteorologi ya, meteorologi ya itu kan untuk, untuk memastikan tidak ada timbangan kuda kayak gini. Dan Lihat dong pemilihan sahabatnya. Siapa? Umar. Umar bin Khattab Kenapa? Karena bagian sini itu urusannya penegakan hukum. Kalau penegakan hukum, yang ditaruh ya emang orang yang strik kayak Umar. Yang produksi siapa? Ali. Zubair. Kenapa? Orang-orang kuat. Orang-orang produktif. Masih muda. Yang dagang siapa? Yang networknya luas. Yang latarannya luas. Abu Bakar. Itu network networknya luas kan? Tuh lihat tuh Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan Ini networknya udah sampai ke negara-negara lain pada saat itu gitu Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat Itu penting rupanya Apa yang terjadi kemudian? Ternyata pasar manakah ini jadi pasar yang bisa memenuhi kebutuhan barang umat muslim Yang adil, jujur, dan terbuka Syaratnya itu Dan ternyata pasar manakoh ini secara natural Natural ya natural Menjadi pasar favorit golongan yang bukan muslim juga Kenapa? Karena adil Jujur dan terbuka Ini universal nilai ini Nilai-nilai ini nilai-nilai universal Jadi nggak perlu ngomongin Oh gue ini kaum Khusus untuk muslim yang lain gak boleh dagang enggak jangan gitu juga Rahmatanil alamin islam tuh Asal nya kembali, gitu ya. Kitanya, maksudnya bukan lu deh gue juga sama. <laughs> Kitanya harus tadi. Nilai-nilai universal yang ada di Islam. Ini harus kita pegang. Gitu. Jadi ini secara natural. Sama seperti bank syariah sekarang. Di Inggris pertumbuhan bank syariah luar biasa. Saya punya saudara yang ahli bank syariah. Sekolahnya di Inggris. <laughs> Karena orang Inggris mempelajari itu. Dan ternyata, wah ini, ini sistem perbankan yang luar biasa. itu kita tidak membahas itu tapi kemudian ini ini untuk apa tadi ini untuk ditemukan dengan tadi ini masalah di hilir distribusi di bawah kaum Yahudi. Nah jadi ternyata masalah yang tadi ini masalah yang mentok di sini ini walaupun pilar utamanya pilar utama masyarakat Muslim ini sudah ada stuck kemudian karena masalah ekonomi yang terjadi adalah nih masalah di hulu masalah di hilirnya yang terjadi adalah bukan diboi kote bukan diruntuhkan tidak disaingi disaingi dengan apa tadi ini nih, strategi ini sehingga nih kita lihat masalah yang tadi ada di sini disikat sama Solusi ekonomi Solusi ekonomi ini Ini memecahkan masalah yang ini Yang ini Memecahkan masalah yang ini Sehingga Pada saat itu Masyarakat muslim Madinah tumbuh Setelah tadi itu eh, Clogging di masalah ekonomi Dipecahkan oleh siapa? Oleh pasukan ekonomi Bukan oleh pasukan perang Cakep ya? Kalau menurut gue cakep. Dan ini lebih cakep lagi ketika kita bahas kemudian ke, kita lihat pelajaran ini ke era sekarang. Jadi gue sebagai pedagang, eh sorry, sorry, control Z. Sebagai orang yang berada di, industrialis di bidang e-commerce, gue, suka gue, oh, ini gila, gue ini terinspirasi banget sama ajaran ini gitu. Karena gini nih, gue coba melakukan pengecekan gitu ya. Ini pasar Madinah ya. Tadi kan sifat-sifatnya tidak ada bangunan permanen. Ini nilai-nilai dasarnya apa nih? Coba gua coba sama gue, gue coba tangkap nih. Yaitu kalau nggak ada bangunan permanen biaya rendah. Perdagangan itu harus biaya rendah. Iya, kenapa? Biar terbuka untuk semua orang. Dulu gue, waktu mau jadi pengusaha, nomor satu yang gue paling pusing adalah ketika gue harus buat titik penjualan. Titik penjualannya mahal semua bro. Masuk ke mall Bohong lah, kalau mall bagus Harga sewanya Di bawah 500.000 ribu per meter persegi per bulan, ya kan? Ya, Ngerti lah, yang udah dagang di mall mah Tahu berapa harganya dong ya? Belum uh, Service charge Kalau kamu pakai toko sendiri Juga mahal, sewanya kan harus 2 tahun Harus 3 tahun, bener ya? Ya? Makanya, kemudian Konsep perdagang kayak gini hanya bisa dimasukin sama orang-orang tertentu aja. Yang punya modal gede. Tapi yang lebih Muhammad lakukan adalah Nabi Muhammad dan para sahabat ya berbiaya rendah. Konsep satu. Perdagangan itu harus berbiaya rendah. Ini yang sampai sekarang gue masih bingung. Tanpa pajak. Gue bukan ahli syariah. Bukan ahli syariah, tapi ini keren sih. Kalau menurut gua, tidak ada pajak di depan itu keren. Karena sebagai pengusaha gue merasa terbebani banget sama pajak-pajak di depan itu. lalu tidak tidak boleh mengkafling tanah di pasar, ya kan? nggak boleh kafling-kafling, tidak ada kepemilikan permanen terhadap lahan. maksudnya apa? tidak ada monopoli terhadap posisi atau bidang-bidang strategis. nggak boleh ada kok monopoli ini di sini. ini canggih ini. ini semua orang bisa dagang kalau seandainya nilai-nilai ini sama kita bisa kita jalankan lagi. tidak boleh ada praktek yang bertentangan dengan muamalah Islam. jelaslah kalau itu ya. riba itu transaksi harus adil, goror itu transaksi harus jelas. ya an, e, kenapa nggak boleh riba kan nama goror? karena itu transaksi harus adil, transaksi harus jelas. judi resiko harus terukur, itu. ini prinsip ekonomi, prinsip perdagangan yang sangat modern ini. sampai sekarang kalau lompat jadi pengusaha harus ini, satu adil, lalu transaksi harus jelas, transparan, lalu resiko harus terukur. jadi pengusaha bener deh itu, ya. Lalu yang terakhir dibentuk pengawas pasar di bawah Umar bin Khattab untuk men menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan kan? Ini lembaga yang sifatnya lembaganya berarti kalau zaman sekarang kita ambil value-nya adalah lembaga ini harus sifatnya kayak Umar turunkan aja sifatnya kayak Umar lembaganya berwibawa, tegas, pintar, pemberani dan amanah. Ini Umar kalau menurut gua. Berwibawa ya, tegas, sangat tegas. Eh Umar tuh pintar ya? Umar itu satu dari sedikit sahabat yang bisa baca sejak kecil. Nabi Muhammad nggak bisa baca dan kebanyakan orang pada saat itu belum bisa baca. Umar itu bisa baca dari. Makanya Umar itu eh, jago syair kan? Jago seni. Jago seni. Makanya apa yang membuat Umar kemudian masuk menjadi seorang muslim ketika mendengarkan Al-Qur'an kan? Titik sentuh yang disentuh sama Allah itu tadi di situ. Karena dia pintar baca. lalu dia jadi seorang seniman uh, apa sih disebutnya uh, orang yang mengerti seni ya? orang yang mengerti seni pada saat itu kan seninya seni uh, puisi seperti itu ya Umar dan ketika dia mendengar lantunan bacaan Alquran wah dia kagum sama seninya jadi bukan cuman kepala uh, sisi logiknya itu yang kena begitu ngedengar uh, Quran itu tapi Sisi subjektivitasnya karena dia pun penyuka seni sebenarnya. Tak, kena. Itu yang keren. Jadi Umar itu pintar pada situ. Tapi dia juga pemberani dan orangnya sangat amanah. Gitu kan. Nah kalau kita ngobrolin ini, ya tadi itu. Jadi ternyata, yang diajarkan dari, tadi nih, dari pasar mandilah, value-nya adalah, kalau berdagang, biayanya rendah, kalau bisa tanpa wajak, ini gue masih belum mengerti nih, biar, 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 ustad-ustad uh, uh, lain lah, yang saya suka tonton tuh statu statu itu ya yang coba menjelaskan ini kalau saya nggak ngerti lah, saya nggak ngerti gimana caranya. Tidak ada monopoli, terhadap bidang strategis nggak boleh ada monopoli. Lalu transaksi harus adil, transaksi harus jelas, transaksi harus resiko harus terukur. Dan kemudian adalah harus ada lembaga pengawas yang sifatnya berwibawa, tegas, pintar, pemberani dan amanah. Itu. Nah ini kemudian sama gua berdasarkan pengalaman sendiri gitu ya, pengalaman Coba gua coba bandingkan yang punya nilai-nilai Seperti Pasar Madinah di kanal-kanal modern, apa sih? Ini saya coba bandingkan modern showroom, modern consignment, konsinyasi, bahasa yang umum dia kenal sama teman-teman mungkin, lalu webstore atau e-commerce. ya Nih kita lihat, modern showroom berbiaya rendah. Nggak banget, seperti saya bilang tadi. Buangun showroom tuh malah. bisa ambil setengah M satu showroom. Sama stok barang, apa segala macam, ya kan? Satu showroom, belum dua showroom, belum tiga showroom. Kalau kita bicara modern consignment, Opening-nya juga mahal. Walaupun lebih kecil ya. sih kita di model market misalnya gitu. Ini lebih 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 kecil sih modalnya, tapi masih mahal juga sih kalau menurut gue. Masih cukup mahal. Kalau dibandingkan sama webstore atau e-commerce, ini luar biasa nih. E, lihat ya. Yang namanya untuk membuat webstore, domain itu harganya cuma 200000 ribu. Hosting itu paling sejuta per tahun. Bisa bayar per bulan? Ah, ada yang bisa bayar per bulan E-commerce platform web store misalnya gitu Itu paling lu di charge 0,5% sampai 2% Per penjualan Ah, di awal-awal cuma 0,5% Eh, di awal 2,5% Bisa juga kalau sewa bahkan Sewa per bulan, bisa juga sekarang Sistemnya SAS SAS tuh service as eh, As a service Software as a service ya. Itu ya Jadi yang biasanya kita ngebangun Webstore misalnya gitu Wah, mulai sendiri Sewa orang yang jago coding Selesainya 6 bulan, 6 bulan belum stabil gitu Zaman sekarang Sewa aja platform Murah, Torch itu Memulai bisnis Di webstore kita tuh Dari mulai uh, Tadi, nyewa si platformnya itu Sampai kita Dapet Penjualan pertama cuma 3 minggu jaraknya. 3 minggu udah bisa jualan. <laughs> udah langsung mulai jualan. Gitu. Kenapa tadi? Murah. Domain mau tulisannya tors.id atau tulisannya omben.com atau apa gitu ya. Kalau secara umum harganya sama 200 ribuan kok domain itu. Kecuali kamu pengen domain yang sangat bagus. Tapi dalam kenyataannya domain apa aja kok. Tors.id itu gak ada nilainya 200 ribu dulu harganya. dua ribu asli dua ribu tapi sama kita kemudian kita belajar untuk mempromosikan si situs tersebut sekarang kalau dijual kali uh kalau nawar orang miliaran kali kali ya, nggak tahu juga nggak pernah nggak pernah buat juga ini nggak tahu lah ini masalah tahunnya gue aja tapi emang iya di, di awal torch.id sebagai sebuah domain itu cuma dua ribu harganya ya tuh yang gajinya 3,5 juta juga udah bisa kali tuh. jadi warnanya hijau nih sama gue nih gue kasih warna hijau nih Kenapa? Karena warna hijau ini sesuai dengan tadi value-nya pasar Madinah. Tanpa pajak, wah nggak bisa. Semua di Indonesia, paling tidak sampai sekarang, semua mau modern showroom, consignment, atau e-commerce, semua harus bayar pajak. Saya juga begitu melewati 4,8M eh, apa revenue, kita udah langsung kena PPN 10%. Aduh. Padahal banyak banget orang lain yang pura-pura nggak -pura mau bayar pajak. Sementara di pasaran kita bersaingnya sama. Harga cost-nya saya naik 10% karena bayar pajak. Ada orang yang ngakalin pajak, nggak mau ke negara, dia cost-nya lebih murah 10%. Dengan ngakalin negara, dengan main curang gitu. Ini masalahnya sama pajak tuh kayak gini-gini nih. Kalau tidak bisa diterapkan dengan benar, tidak adil, yang terjadi adalah ketidakadilan bagi para pengusaha. Oke, okay, tapi itu, itu ahli pajak yang mikirin lah. Jangan gue, gue pengusaha. Tidak ada monopoli terhadap bidang strategis. Nih, tadi nih. Kalau di... Kalau di showroom, di showroom, kali di mall, posisi semakin strategis, semakin mahal. Paling depan, lantai dasar, pasti mahal banget. Ada murah. Agak murah ya, bukan murah gitu. Kalau ini 500 ribu per meter persegi per bulan, yang itu mungkin 380 ribu. Masih mahal juga sebenarnya sih. Makanya jangan dikubur di mall ya. Per meter perseginya mahal per bulannya. <laughs> Siapa juga yang mau. <laughs> Tapi emang seperti itu. Kalau murah, nanti kamu dapatnya lantai tiga. Gitu. Di pojokan lagi. Emang daerahnya nggak laku gitu. Ini emang susah. Perusahaan-perusahaan gede yang bisa dapat lokasi-lokasi yang bagus. Atau kamu yang bisa punya akses terhadap financing yang bagus, modal yang bagus, mau pinjem, mau kamu anaknya konglomerat gitu, kamu akan dapat tempat yang bagus. Nah, ini yang uh, somewhat gitu ya. Menurut saya, ketika saya muda, saya menganggap ini sangat tidak adil. Tapi kan, ketika saya muda, punya duit saya. Wah ini nggak bener nih gitu. Jadi lama kalau mau maju tuh kalau dengan cara seperti ini. Lu bisa pinter tapi lu enggak punya duit lu nggak bisa maju gitu. Sayangnya itu. Lalu posisi strategis biasanya diberikan pada produk dengan brand yang brand yang besar atau punya stok banyak. Ini kalau di kalau di apa namanya di modern consignment kayak gini nih. Kamu akan dapat uh, apa namanya island yang bagus gitu kalau kamu stoknya banyak. Kalau stoknya sedikit susah kamu karena kalau stoknya sedikit banyak produk yang ter apa apa? banyak lead yang enggak terkonversi jadi penjualan karena stoknya habis lah kayak gitu gitu. Permikirannya modern uh, consignment ya kayak gitu gitu. Tapi jadi 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 pembatas untuk maju bagi yang baru-baru. Nah menariknya adalah kalau di e-commerce di web store misalnya, gitu, nama domain itu tidak nama domain web itu tidak berpengaruh besar terhadap keinginan konsumen. Iya, iya kan? lu mau hosting dimanapun juga sebenarnya atau nama domainnya apapun asal lu bisa memasukkan nilai kepada nama tersebut itu pasti nilainya dinaik bener domain yang harganya 200.000 ribu dengan hosting satu juta gitu dalam satu bulan kalau lu pintar digital marketing itu naik nilainya dimulai dengan uang yang kecil ini warnanya hijau kalau menurut gua ini lebih dekat sama tadi nilai-nilai dari pasar di Madinah. Tidak boleh ada monopoli, ada posisi strategis. Karena di, di webstore, itu nggak ada yang strategis. Nggak perlu ngejar-ngejar nama, kalau zaman dulu di awal-awal uh, boomnya .com gitu wah semua nama-nama tuh nama-nama yang paling, uh, apa ya, paling generik itu nilainya jadi mahal. Sex.com, wah uh, mahal banget itu. Apalagi uh, trade.com gitu, itu pasti mahal-mahal. Kalau sekarang, bahwa, uh, logika berpikirnya udah beda nama bisa apa aja yang penting kita bisa digital marketing lalu nah ini nih masalah riba riba goror judi ternyata menariknya adalah kalau di ya kalau dia yang dua ini nih ya sewa sewa rumah hal terpaksa pinja pinjaman pinjamannya mungkin ya suka nggak suka dari banyak kalau segede itu di awal gitu ya tapi sekarang udah nggak sekarang udah banyak peer to peer lending juga ini kamu bisa coba lakukan mungkin kalau mereka mau bisa Consignment system juga menyandarkan resiko terbesar kepada pemilik barangan. Kalau consignment itu, kenapa? Karena pembayaran hanya berdasarkan barang yang terjual. Stok kamu di sana tuh numpuk kalau nggak terjual. Kalau terjual, bagi untung berdua. Kalau nggak terjual, kamu yang rugi. Orang itu nggak mau membeli di depan. Si tempat-tempat consignment ini nggak mau beli di depan. Dan ini, ini memberatkan bagi starter. Startup-startup brand, itu pasti akan keberatan dengan consignment sebenarnya. Luckily... Kalau kamu mulai di e-commerce, jumlah transaksi retail dan data-data e-commerce ini sulit dipalsukan. Asik kan? Penjualan itu kan kelihatan terdata. Secara digital terdata. Dan ini sudah bisa dijadikan sekarang pengganti jaminan untuk platform peer-to-peer -peer lending dengan margin bagi untung sekitar 1-1,5% per bulan. Nah, itu tuh bisa nih. Kalau sekarang, udah ada peer-to-peer -peer lending yang punya akad syariah. Cari aja di internet, ntar lu ketemu lah itu. Kami pakai itu. Lalu, nah ini lembaga pengawas. Nah, sayangnya kalau soal lembaga pengawas, semuanya masih merah menurut gue. Nggak <laughs> ada pengawas yang adil. Bahkan negara punten ya. Negara kalau menurut gue nggak be, berpihak pada pengusaha-pengusaha kecil. Sorry. Gue harus mengatakan seperti itu. Maaf nih, semua menteri. Kalau menurut gue, lo masih berpihak pada yang gede-gede. Pada yang kecil-kecil nggak? -kecil Belum berpihak. Kalau nggak setuju, nanti ngobrol aja sama gue. Jangan di internet, ngobrolnya sambil ngopi, sambil makan-makan. Karena kita semua saudara, ya ini beda pendapatannya. Karena menurut gue nggak, belum ada lembaga seperti itu di Indonesia. Nah, kalau menurut gue suatu saat justru yang akan menjadi authority itu mungkin bukan manusia, tapi sistem. Karena di e-commerce dengan pencatatan transaksi yang sangat uh, apa, transparan dan real time. Kita sudah mulai melihat kemampuan blockchain. Blockchain itu ada sebuah sistem yang bisa menjaga integritas data. Data itu nggak bisa bohong kalau kalau pakai blockchain kan. Ya. Teknologi softwarenya sudah mendukung. Sekarang tinggal autoritinya. Tapi mungkin bisa jadi autoritinya nanti ada di sebuah sistem. Kayak blockchain itu kan tidak ada bank Indonesia, tidak ada bank bank blockchain ini Sistem yang mengatur blockchain itu, tapi autoritinya kuat. Bahkan otoritas manusia bisa kalah karena manusia bisa disogok, bisa curang, tapi kalau sebuah sistem kayak blockchain gini susah, dia rigid, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita ngobrolin, ini saya saya masih ke di sini saya masih kasih kuning lah ya, karena masih ada kalau ngomongin akad uh, masih ada yang bilang ini akadnya belum terlalu uh, syariah, tapi kalau menurut gue udah udah kemajuan banyak sih daripada harus terpaksa masuk ke bank misalnya gitu. Uh, ini udah langkah yang sangat bagus menuju uh, sebuah sistem pembiayaan syariah jauh jauh lebih bagus kalau menurut gua tapi oke okay lah gua gua kasih warna kuning bukan hijau gitu karena masih ada pr di sana tapi kalau ngelihat ke sini nah gini nih masalah masalah biaya rendah gitu ya tanpa pajak tidak ada monopoli terhadap posisi strategis tidak ada riba golor dan judi bahwa transaksi harus adil jelas dan terukur Lalu ada lembaga pengawasnya, gitu ya. Ternyata <guruh> yang lebih banyak dapat warna hijau, lebih dekat kepada nilai syariah, itu adalah yang e-commerce. Sistemnya seakan-akan, gue gua kagumnya gini. Ini seakan-akan gitu ya, dunia itu. Ini yang inovasi kan bukan kaum muslim? Rasanya buat e-commerce apa segala macam. Ya, ada tentu sumbangan intelektual muslim di sana, tapi ini banyak lahir di negara-negara barat. Loh. Yang lagi di negara-negara barat. Internet itu kan DARPA Amerika Serikat. Tapi lihat dong, secara otomatis, walaupun tidak dirancang oleh kaum muslimin, baru kaum muslimin sekarang masuk, kayak gue masuk ke sana gitu misalnya. Berdagang di sana, ikut membuat sebuah sistem di sana. Tapi ternyata ini kayak sesuatu yang sudah dirancang untuk masa depan di mana... segala sesuatu sama Allah akan didekarkan pada syariat Islam bukan karena apa, apa? Karena syariat Islam ini bagus bagi perdagangan nilai-nilai ini tuh bagus sekali kalau mau diadopsi menjadi nilai tadi nilai-nilai yang universal bagi seluruh dunia ngelihatnya aja jangan pakai kacamata kuda gitu ini bukan punya Muslim boykot nggak gitu ini kayak begini nih Ini saya sangat berterima kasih pada Dr. Kiar uh, Anwar Bahkiar, yang tulisannya sangat menginspirasi saya, luar biasa, membuat saya bisa berpikir, oke, okay, Insya Allah ke depan, satu mulai di sini dulu, dan besarkan ini. Besarkan ini. Nanti ini-ini bisa langkah-langkah selanjutnya. Besarkan dulu di sini. Sehingga kalau udah punya untung dari sini mau masuk ke modern showroom pakai duit sendirinya bisa gitu atau pinjam yang syariah, pinjamannya yang syariah, bisa begitu kan? Ini keren, keren banget kalau menurut gua uh, walau wallahu alam ini cuma analisa gua dari sebuah tulisannya orang lain juga. Dokter Kiar ini, uh, terima kasih Dokter Biar, saya sangat saya maka, belum belum kenal sama Dokter Biar. cuma uh, cuman baca tulisannya aja tapi saya mau mengucapkan terima kasih Anda membukakan kepada saya sesuatu yang dulu saya nggak sadari dan ketika saya hubungkan ini antara teorinya uh, analisa analisa Bapak nih analisa Bapak terhadap ajaran Islam ini dan ketemu sama saya di sisi yang sebelah sini yaitu di sisi pengusaha oh ini luar biasa ini ini sangat modern ini 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 out of the box uh, dan saya yakin kalau kita sebagai Muslim uh, coba ikuti ini Insya Allah. Bukan cuman kita yang bisnisnya besar, tapi dunia bisnisnya akan lebih benar, lebih stabil. Insya Allah. Ini udah harus mau buka, udah pengajian segala macam saya buka, jadi segitu dulu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Dr. Tiar sekali lagi, dan terima kasih pada yang mau mendengarkan gua ngacablak bebas ini. Oke. Okay. Kudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.